1: Buongiorno e bentrovati da Massimo Garofalo, questo è Trend Topics, il programma per tutti gli amanti delle tecnologie, il programma pensato per chi considera l'high tech come un gigantesco lunapark senza per questo sentirsi un nerd. Io intanto ringrazio il buon Francesco Di Giugno per avervi tenuti caldi con le sue selezioni musicali e per aver tenuto caldo a me lo sgabello qui della postazione di Radio Elettrica, non voglio neanche pensare oggi abbiamo una puntata speciale ce l'avete chiesta a gran voce il mese scorso grande successo per lo speciale fatto insieme a Jacopo Verdino sul Faz, ci rifacciamo stasera eh, parleremo del Wawa il pedale per chitarra ma anche per basso usato da tantissimi artisti e band ma giusto così per fare qualche nome Jimi Hendrix Steve Vai slash Tom Morello Bob Marley ma tantissimi altri per il momento il Huawei non ha un vero e proprio analogo digitale, seppure insomma esistono dei VST da usare in studio, allora dovremmo avere in collegamento Jacopo Verdino dalle parti di Como. Jacopo ci sei?
2: Ci sono Massimo,
1: ciao. Ben trovato, è sempre un piacere. Allora, il mese scorso con Jacopo abbiamo fatto un uno speciale uh, sul fuzz che trovate insomma sui nostri canali insomma su mixcloud.com slash radioelettrica ma anche su spotify e insomma ci eravamo ripromessi di rifare una cosa analoga e questa volta quindi tocca al guagua e, uh, caro Jacopo, qui già arrivano foto di pedali e pedaliere in particolare c'è Stefano che è il bassista dei Blocco 24, i Blocco 24 sono una grandissima band romana, anzi mi prendo un appunto, li metto in scaletta per la prossima settimana anche insomma se so che i miei colleghi qui alla Radio Elettrica giustamente li passano uh, spesso e volentieri e mi manda questo Big Muff di cui ci eravamo occupati il mese scorso, c'è un pedale con scritto, aspetta che mi avvicino perché ormai l'età non <ride> vedo più benissimo Distortion poi credo che c'è un più 0,1 non capisco bene e una scatolina grigia che però Distortion OS1 e una scatolina invece grigia che non capisco insomma veramente troppo troppo piccola sono
2: tutte delle sigle interessantissime
1: (ride) invito tutti comunque a fare altrettanto o a saluti, domande, curiosità scrivendo al 351-5241-101 via Whatsapp Jacopo, lo abbiamo annunciato puntata del mese scorso è un musicista, milita in una band di stoner, post-rock e quant'altro non mi ricordo il nome, perdonami della tua band
2: come Massimo, scusami, non il, ti ho sentito benissimo.
1: Il nome della tua band?
2: Il nome della mia band è Cosmic Soup.
1: Perfetto, quindi questa zuppa cosmica. Esatto. Ehm, allora, Jacopo, partiamo proprio dall'inizio. Che cos'è il wow O wow che dir si voglia?
2: Allora Massimo, il wah-wah è un effetto pedale, uno anzi dei primi effetti a pedale insieme al, al Fuzz storicamente eh, riconosciuto come uno dei principali pedali per chitarra, solo che uno andava a intaccare quello che era la distorsione, mentre il wah-wah va più che altro ad agire su una modulazione diciamo così, delle, delle frequenze che vengono emesse poi dal, dal suono della chitarra. Eh, c'è da dire che il Wawa, come tutti i pedali, come già anticipato anche la scorsa puntata, parlando di Fuzz, ha una storia comunque sempre un po' particolare, che nasce da sperimentazioni di personaggi più o meno vicini al mondo della chitarra.
1: Quando Perché nasce il storicamente? In che periodo allora, siamo?
2: Storicamente la data proprio di nascita ufficiale è il 1966, uh-huh. che fu inventato dalla Vox. Okay. Che, fece, che ai tempi faceva gli organi e gli amplificatori della chitarra. Prima di questo, ehm, diciamo che sono nate delle sperimentazioni, perché il, il, il Wawa non è nient'altro che ehm, un'evoluzione di questo scatolotto che si è inventato, cioè Atkins che ha preso un booster dei medi okay, che andava ad enfatizzare le frequenze medie per venire fuori dal mix della band quando faceva i assoli, uh-huh. ha preso questo pedalino e l'ha messo dentro una scatoletta con un potenziometro a pedale, un pedale d'espressione sostanzialmente che quindi modulava l'apertura e la chiusura dei medi a suo piacimento schiacciando su questo pedale.
1: Perfetto, il nome quindi. è un, onomato, un onomatopea giusto?
2: Esatto, esatto, proprio dal suono che dice wah wah, ricorda un po' quello che è il vagito di un bambino e quindi eh, da lì che nasce, che nasce il nome, un po' da piagnucolone se vogliamo tradurlo all'italiana perché ci sono poi delle, delle denominazioni di vari modelli e pedali che riprendono questa, proprio questa traduzione letterale maccheronica.
1: Molti probabilmente conosceranno questo effetto per come viene usato in un brano dei Rage Against the Machine che si chiama Bulls on Parade. Sound Parade Jacopo che che scatolina c'era qui?
2: Allora qui c'è una scatolina molto importante nel senso che visto che le Gigance Machine hanno Tom Morello che è un gran chitarrista che suona con loro eh, ha una sua signature ovviamente è un Dunlop qui ci sono un bel po' di sigle divertenti piene di numeri (ride) TBM 95 Tom Morello Signature Cry Baby Wah Pedal un nome corto (ride) credo Che... fantastico
1: senti, è un guagua ma... molto
2: aggressivo
1: eh sì insomma abbiamo ascoltato e mosso la nostra testona in giro qui per lo studio senti Jacopo ma mh, insomma siamo nel 2011 ci sono VST praticamente effetti per digitali per computer per emulare praticamente qualsiasi cosa eppure i chitarristi continuano a usare il pedale per il guagua. come mai?
2: Eh, assolutamente sì perché comunque a noi chitarristi diciamo oddio quasi per la maggior parte dei chitarristi si ha sempre un po' più la passione per l'analogico e quando tu senti la risposta che è molto più presente molto più calda del pedale vero rispetto a una simulazione del computer eh, cambia, cambia tanto, spesso ci sono dei micro ritardi che visto che la modulazione è istantanea possono creare anche un po' ti fanno storcere un po' il naso perché è come se non ti venisse dietro è no? come se avessi un micro ritardo ogni volta che vai a modulare e che suoni quindi è per questo che la maggior parte dei chitarristi, comunque preferiscono uno scatolotto di metallo sotto i piedi
1: Benissimo e Earl Hooker invece con questo Wawa Blues che ha combinato?
2: Earl Hooker è stato uno dei primi utilizzatori del Wawa e lui come si è lamentata lui si è lamentata che ancora il pedale ufficialmente non esisteva quindi ha, praticamente ha preso eh, l'origine proprio del pedale Che è stata una fusione tra eh, delle parti di un organo eh, della Mm Vox che ha fuso insieme a un amplificatore della chitarra che questo amplificatore poi successivamente fu usato anche dai Beatles e usato anche dalla Vox dal punto di vista marketing per spingere tanto le vendite e ha iniziato ad usare questo fantastico Huawei iniziando tra virgolette a farlo conoscere diciamo che è colui che può vantare di essere stato l'ispiratore di Jimi Hendrix
1: ah e allora ce lo andiamo a ascoltare di corsa eh? con questa Wawa Blues lui è Irm Hooker <sussurra> Parlavi di rapporti fra Earl Hooker e Jimi Hendrix?
2: Esatto, perché comunque. Chi ha il merito di averlo reso noto, soprattutto di aver dimostrato quelle che sono le vere e proprie potenzialità di, di questo strumento, che originariamente addirittura fu concepito per i trombettisti, facendo, rifacendosi all'utilizzo anche della sordina, in termini di ispirazione di suono, eh, la Vox punto tutto sui chitarristi proprio perché vide anche Jimi Hendrix utilizzarlo e facendo capire un po' che cosa si poteva fare con questa scatoletta, un grande innovatore a 360 gradi.
1: Cosa usava lui?
2: Allora lui ai tempi usava un Vox appunto v 846 Wa appunto con la denominazione aggiuntiva Clyde McCoy perché era pensata per i trombettisti, Clyde McCoy era un trombettista
3: mm-hmm.
2: okay. ad oggi lui ha una sua signature, ahimè anche se non c'è più, riprodotta dalla Dunlop che ha un suono molto molto fedele all'originale
1: Benissimo, allora tu, per farci assaggiare questo tipo di wawa, mi hai suggerito di mettere in playlist Voodoo Child. Io mi sono andato a prendere la versione dal vivo registrata a Londra il 24 febbraio del 1969. Lui ovviamente. eh, (ride) Lui ovviamente è Jimi Hendrix.
4: Up all your sweet time. I'll give it right back to you one of these days. I didn't mean to take up all your sweet time. Give it right back one of these days. If I don't see you no more in this world, well I I'll, uh, I'll meet you on the next one. And don't be late.
1: Potremmo continuare anche tutta la sera così, giusto, giusto Jacopo?
2: Ma la grandissima, Senti, <ride> per me è un idolo in contrasto.
1: Eh, ma poi straordinariamente attuale, veramente musica senza tempo. Allora, sì, cosa sì. abbiamo in programma adesso?
2: allora adesso abbiamo un pezzettino molto carino degli Stooges che è Nike 69 uh-huh. dove il uh, chitarrista il uh, buon Ron Ashton si è messo a usare anche lui il wah wah e in questo caso usa un wah wah della uh, casa Buddha ai tempi era famosa esiste ancora oggi ed è famosa principalmente per gli amplificatori però come tutte le cose hanno affittato un po' che il mercato tirava eh, nel, uh, nel settore del wah wah che hanno fatto? Non si sono inventati nulla di speciale ma hanno fatto un bel lavoro perché hanno preso il wah-wah già esistente della Vox e hanno risolto quello che era un difettuccio tecnico che aveva proprio il wah-wah, nel senso che nel momento in cui veniva attivato c'era un piccolo calo di volume ed era molto fastidioso per i chitarristi, quindi hanno risolto questo problema, l'hanno messo in uno scatolotto bello viola e, e niente questo è la storia abbastanza riassunta ma sostanzialmente questo è quello che hanno fatto non si sono inventati l'acqua calda ma sono stati molto bravi comunque a risolvere un problema che attanagliava tutti i chitarristi amanti del guai
1: bene allora annuncia tu
2: allora il pezzo che andiamo a ascoltare è dei The Stooges 1969
5: 169, okay all across the USA, it's another year for me and you, another year with nothing to do, it's another year for me and you, another year with nothing to do.
1: Stugis 1969, Jacopo, allora io sono Massimo Garofalo, questo è Trantopics, Topics, questa è Radio Elettrica, la vostra radio online preferita, questa sera siamo in collegamento telefonico con Jacopo Verdino per un mega speciale sul Huawei. Jacopo a che punto esatto. siamo? A che punto siamo?
2: Eh, siamo a un bel punto, dai! <ride> Nel senso che adesso potremmo parlare di qualche chitarrista un po' più moderno uh-huh. che ha iniziato a usare il wah-wah su, in un periodo musicale, diciamo, di nascita del, del rock più contemporaneo, chiamiamolo così.
3: Per esempio? E
2: vogliamo parlare del buon John Frusciante con i suoi The Rock Chili Peppers. Ah. Un grandissimo utilizzatore e fan del wow, oltre che a collezionarne mille, lui ha deciso spesso e volentieri, anzi spesso e volentieri ha dichiarato che il suo wow preferito, è un wow della Ibanez WH-10.
1: Mm-hmm. Che caratteristiche ha?
2: Questo era appunto il suo preferito, ha la caratteristica particolare perché infatti Libanez in tutta la storia del, dell'effettistica di chitarra comunque ha giocato un ruolo molto 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 importante, eh, ha la caratteristica principalmente di dotare il pedale di potenziometri che vanno a regolare la, l'invasività dell'effetto, quindi quanto diciamo, deve essere tagliente o meno questo wah! che si sente soprattutto sulle alte e poter anche avere la possibilità di miscelare il suono pulito con il suono del wah-wah, qua andiamo in territorio un po' molto nerd, (ride) diciamo così. Proviamo a raccontarlo
1: in maniera semplice, insomma.
2: Molto semplicemente, uno può decidere quanto wah deve fare la chitarra, quanto può urlare e quanto si deve sentire in mezzo a tutti gli strumenti musicali dalla possibilità praticamente di fare un setting molto semplice di quello che si vuole avere di quello che si testa.
1: perfetto che grosso modo quello che accade in questa get on top di peppers get on top devi sapere caro Jacopo che qui a radio elettrica insomma soprattutto prima che avevamo più occasioni conviviali insomma sai nel bar si parla del milan dell'inter della roma della lazio noi ovviamente parliamo di musica e credo che grosso modo gli speakers di radio elettrica sono divisi a metà fra chi odia i redocci di peppers e chi invece li ama in maniera sviscerata
2: eh, diciamo che qua è un terreno molto spicoloso,
1: lo capisco. Allora, io ti dico, in realtà io li amavo molto, poi li ho visti dal vivo um, a Reading negli anni 90 e sì. ti confesso che mi annoiai abbastanza al loro concerto. Li ho rivisti a Imola e i primi tre brani il cantante ha stonato come, come un assassino e mi sono proprio calati definitivamente.
2: Sì, sì, guarda, sopra Anthony il cantante è risaputo che dal vivo sia molto stonato vuoi un po' per la sua vita di eccessi vuoi per quello che vuoi ma rendono molto di più su disco rispetto a un live, io personalmente mi piacciono un po' i primi lavori dove erano un po' più, più fancheggianti quasi uh-huh. dove si sentiva molto di più la, la ritmica di Free piuttosto alla deriva pop che hanno preso negli ultimi
1: lavori allora, eh, Ti diciamo racconto la mia, un, un aneddoto divertente no? per farti capire, insomma per raccontare un po' farci quattro risate la differenza di, di approccio fra diversi artisti io in quel festival stavo nel, nel backstage insomma, all, all'epoca, a quel tempo eh, lavoravo per una testata nazionale e, e praticamente ho visto arrivare i redocci di Peppers che stavano per esibirsi ognuno di loro in una limousine ognuno sì. di loro con due signorine dentro la macchina <ride> Il giorno dopo, stessa situazione L'headliner della serata era Carlos Santana È arrivato Grazie. con uh, La moglie, è arrivato con Un bel po' di bambini, figli dei vari musicisti Ha messo una statua Della Madonna sulle scalette Che lo por- avrebbero portato sul palco Prima di salire si è inginocchiato Ha recitato una preghiera e poi è salito E ha fatto le sue due ore di concerto Proprio uguale uguale alle di Peppers
2: <ride> Guarda, quasi, quasi la stessa cosa Diciamo <ride>
1: Senti Jacopo, in scaletta mi ha messo Marvin Gaye, che insomma a me così di prima chitto mi viene subito in mente una bella pomiciata proprio di quelle adolescenziali.
2: Esatto, esatto, nel senso che passiamo, parlando di Marvin Gaye, alla, al solo, R&B, che è una musica perfetta d'accompagnamento <ride> per quelli che possono essere determinate situazioni. E, no, questo perché il wah comunque è un, è un pedale petto utilizzato a 360 gradi nella musica, magari si pensa che si possa essere soltanto dei rockettari se si usa il wah, in realtà Marvin Gaye ci fa sentire come viene utilizzato adattato al suo stile musicale quindi al sole è molto più dolce è in secondo piano rispetto alla voce del cantante e serve molto ad enfatizzare quella che è la linea la linea melodica vocale ecco
1: Beh, ed interessante, è un, quindi, come, un come lo so. bene allora sì. ascoltiamocelo subito in azione con questa Las Gatti Gerdie Don, Marvin Gay, Jacopo. Allora, io so che per un sacco di persone che suonano, un sacco di musicisti, Steve Vai è insomma, un vero e proprio mito, mi confermi?
2: Sì, sì, te lo confermo, scrivo, confermo, sottoscrivo, metto anche la carta bollata, tutto. Bene. <ride> diciamo che è l'equivalente moderno di, di quello che è stato appunto Jimi Hendrix, un grandissimo
1: innovatore. Un grandissimo amatore, perché?
2: Eh, perché Sivai ha iniziato a venire fuori con questa tecnica di suono che comunque non aveva, un po' la pari come Van Halen, no? Van Halen ha fatto Eruption, questo pezzo incredibile di chitarra altra distorta che suona a 3.000 all'ora con una tecnica particolare chiamata tapping e Steve Vai ha ripreso questa tecnica ha preso la, la velocità del metal le ha unite e in più si è fatto la sua chitarra il suo amplificatore, i suoi effetti con tutte le sue specifiche quindi tira fuori di quelle cose che veramente prima di lui nessuno aveva visto mai è un mm, chitarrista veramente di un talento e anche di un'intelligenza stratosferica
1: e il che cosa c'entra?
2: E lui c'entra che lui si è fatto, ha fatto questo brano e con il nome del brano gli ha dato anche il nome al pedale praticamente, <ride> perché si è fatto costruire un wah dove appunto il nome è... Bedossi, prodotto dalla Morley, che è il nome del pezzo che andiamo ad ascoltare, e questo Huawei va praticamente a semplicemente darti la facilità di attivarlo senza dover schiacciare uno switch. Tu applichi il, appoggi il piede su questo palettone, mm-hmm. schiacci e parte da solo. Mille possibilità di regolazione, ci cioè ha infilato dentro il posto del circuito elettronico, cioè ha integrato nel circuito elettronico anche mh, delle foto... Non, è, non fotocellule, ora non mi viene del termine tecnico dei fotosensori
3: uh-huh.
2: che vanno a dare un suono del wah-wah estremamente tagliente infatti lui dà una configurazione al suono del wah che non è più un bambino che piange ma ben altro
1: <ride> e ce lo andiamo a sentire, era l'anno di grazia 1995 quando Steve Vai rilasciava questa Bad Horsie pezzo questo Bad Horses da Steve Vai il brano che dà nome al pedale che si è fatto costruire o viceversa non so, magari Jacopo <ride> ci illuminerà meglio
2: assolutamente, si sì, è nato praticamente prima il pedale Doveva l'idea di farci un pezzo dedicato solo ai suoni dell'uahua e mm-hmm. ha detto sai che c'è me lo faccio come dico io per avere i suoni che dico io e lui poteva fare anche questo va eh, bene, certo. c'ha ragione eh,
1: certo. <ride> di chapeau chi abbiamo ora in Trenesta?
2: Allora adesso andiamo ad ascoltarci Dan Crooked at
1: Come mai hai fatto con, questa scelta? Con,
2: con ovviamente scusa la mia la pronuncia un po' maccheronica. Sì. italiano <ride> <ride> La pronuncia sempre un po' relativa Allora li ho messi in scheletto anzitutto perché ci tenevo a toccare un po' tutti i generi possibili col Wawa, Per farlo sentire in ogni sua sfaccettatura Eh, quindi ogni chitarrista come avrebbe interpretato come ha interpretato l'utilizzo di questo pedale Eh, io comunque sono un gran fan dello stoner insieme al post rock visto che il post rock non vanta un grande utilizzo del wah wah allora ho pensato a qualcosina di stoner e mi sono venuti in mente loro che comunque dal punto di vista dell'effettistica, ti dico da buon guitar nerd sono molto molto ricercati poi possono non è piacere, eh, perché comunque tutta quella derivazione, anche qui in Sordestone, insomma tutti i gruppi poi che ha Josh Homme, usano un uh, wah wah, sempre della Morley loro, perché la Morley ha una storia molto lunga e usano un vecchio Morley di fine anni 60 praticamente era un una cassa, una scatola enorme argentata. La sua caratteristica è quella di essere enorme
3: uh-huh.
2: e con uh, mischiato insieme anche un fuzz, così almeno puoi fare un sacco di rumore. <ride> esatto <ride> E ha questa sonorità, anche se è un guà, quindi è molto tagliente. Quindi i medi vengono scavati allo stesso tempo, comunque rimane abbastanza dolce. Quindi non è così fastidioso adatto al genere dello stoner che è molto midioso.
1: Benissimo. Questa è Mind Razer No Chaser. Yeah. Bye. Uh-huh. Questo era lo stoner dei Damn Crooked Vultures, Mindy Razer, no Chaser. Jacopo, che succede? Siamo quasi addirittura all'arrivo. mancano due brani.
2: A beh sì, perché comunque mi piace sempre molto ritrovarmi a chiacchierare con te di bei pedali e di bella musica. Quindi a malincuore sì. Eh, il prossimo pezzo lo andiamo a pescare direttamente dalla colonna sonora di un film del 1972 che si intitola Superfly e l'autore del brano e di tutta la colonna sonora del film è Curtis Mayfield Mm un grandissimo musicista afroamericano che va a toccare un genere che ancora ci mancava nella scaletta qui parliamo di, di, di funky praticamente quindi lo andiamo a sentire applicato a una canzone tipicamente funky della colonna sonora di un film dove lui comunque che canta suona, compone, che fa tutto anche lui è un altro talento per chi non lo conosce di ascoltarlo perché ha pubblicato 23 album solo di studio Spira. ed è molto molto piacevole
1: Bene, questa quindi è la Tidal Track Superfly.
6: It was a song, but the man
1: Mayfield Superfly dalla colonna sonora del film omonimo Jacopo una curiosità chiedo per un amico eh, insomma come dite voi su su Facebook ma che cos'è invece l'overdrive
2: l'overdrive diciamo che è una versione un po' più morbida e meno distorta del fuzz
1: perché stavo pensando magari il prossimo mese eh? che dici
2: Uno uno speciale sull'overdrive in un sacco di pezzi, quindi abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta. Qua ci sbeggieriamo forte Massimo.
1: Questa era la tecnica dell'imboscata, Jacopo.
2: (ride) Esatto, esatto.
1: Bene, benissimo. Allora, ultimo brano in scaletta: chi è? Perché?
2: Allora, diciamo che ehm, parliamo di Bob Marley, ecco, diciamo che è stato scelto per appartenere al genere del reggae per rappresentarlo comunque eh, in modo interna- a-, a livello globale ecco. poi ci sono i puristi del genere che magari lo amano lo odiano questo non lo so quindi non vorrei magari aver fatto storcere il naso a qualcuno però gli va riconosciuto Atto che nel mondo della- della- del reggae lui comunque ha fatto la storia e nel mondo reggae i chitarristi suonano con una tecnica particolare tutta in levare che segue in modo canonico e a metronomo la batteria, e quindi al posto che avere un pedale da schiacciare continuamente, da aprire e chiudere, aprire e chiudere, aprire e chiudere per tutto il concerto, eh, la boss, la famosa boss company, ha inventato un uh, pedale che risolvesse questo problema. Parliamo di un wah-wah che basta mettere il settaggio di come deve aprirsi e chiudere il suono, praticamente, mm-hmm. quanto deve fare wah, e basta, tu lo accendi e lui si modula ogni volta che tu suoni senza dover schiacciare il, il pedale
1: bella comodità
2: ah, voglio. soprattutto per chi suona regga
1: benissimo, Jacopo io ti ringrazio di, davvero di cuore ti sono arrivati un sacco di complimenti e saluti, sono veramente tanti insomma, non, non ce la faccio a leggerli tutti qui sul 351-5241-101 noi ci... ringrazio
2: tutti, eh, ringrazio tutti. Grazie, è un piacere
1: a, grazie a te, noi ci sentiamo privatamente e magari insieme ai nostri ascoltatori il prossimo mese per parlare di Overdrive se tu sei assolutamente, raccordo. non vedo
2: l'ora non vedo l'ora
1: Benissimo. grazie ancora Jacopo Verdino chiudiamo questo speciale con Bob Marley questa è Jamming grazie Jacopo, alla prossima
2: ciao Massimo, grazie a te <ride>
7: Llama